0: 今日はアドベントの第3週目になりますアドベントというのは主イエス・キリストの誕生を待ち望む4週間になりますクリスマスというのはイエス様のお誕生をお祝いする時になりますですからイエス様のことを考えないクリスマスというのは実はおかしいのです例えば皆さんの誕生会に10人のお友達が集ままっててくれたとしますそしすそお友達があ来たなと思って自分は部屋で着替えたりして準備をしているとしますしかしお友達がなんか勝手に盛り上がっちゃって歌歌いだしてそしてわーっとかなってご飯食べだしたらちょっとあれって思いますねしかもプレゼント交換勝手にみんなでやりだしたらあれ私の誕生日なのにって思うと思います同じようにイエス様の誕生をお祝いするのがクリスマスなのにイエス・キリストなしで盛り上がって歌を歌ってメリークリスマスとか言ってプレゼント交換してるっていうのはこれはおかしい話なんですクリスマスはまず何よりもイエス・キリストのもとに来ることそして神に感謝を捧げるそれがなければなりませんクリスマスにプレゼントを交換するのは神が私たちのことを愛してくださり最も大切な贈り物として主イエス・キリストを贈ってくださったその愛に感謝をし神を愛ししますそして神様は自分を愛するように隣人を愛しなさいというふうに教えてくださいましただから他の人を愛し他の人にふさわしいと思う贈り物をするそれがクリスマスのプレゼントでありクリスマスのお祝い方なんですクリスマスはイエス様に感謝をするとき、神様に感謝をするとき、またそのために大変な犠牲を払われた聖母マリア様に、マリア様はイエス様をお産みになり、イエス様を育てるという責任を負われました、そしてまた、育ての親となっていかれたヨセフ様、そのヨセフ様にも感謝を捧げるときです。今日の説教題は聖母マリア様とヨセフ様が通られた道を思い巡らすですマリア様の特徴として思い巡らすということがありましたいろんなことが起こっていく中で彼女は本当に深い方でさまざまなことを思い巡らしておられたと聖書は記しています例えばルカによる福音書2章19節はこの箇所で羊飼いのもとに天使が現れて今日あなた方のために救い主がお生まれになりましたというメッセージが語られたで羊飼いたちは救い主を探してベツレヘムまで来てイエス様がお生まれになっているのを見つけ出したでそのことをマリア様とヨセオ様に語られたわけですそしてマリア様はこれらすべてのことを心に秘めて心に納めて思いを巡らしていたというふうに聖書は記していますですからこのクリスマスを待ち望む時期、私たちは思いを巡らす時としたいんです、忙しい時期で年賀状も書かなきゃいけないし、学校の成績もつけなきゃいけないかもしれないし、あるいはお中元だ、お歳暮だとかいろいろあるかもしれないし、おせちの用意もしなければならないかもしれません、クリスマスのプレゼントも買わなきゃいけないし、でもその中で、静まって思いを巡らす時を持っていただきたいんです、この時にお生まれになったイエス様。そしてそのイエス様をお産みになったマリア様そして生まれてきたイエス様をお育てになったヨセフ様のことを覚えつつ今日は特にヨセフ様の聖書箇所をお読みいたします先週読んだ聖書箇所はこういうことを語っていましたヨセフ様とマリア様は婚約をしておられたそしてまだ結婚する前に天使がマリア様のところに来られました、これを受胎告知と言います、たくさんの美しい絵が、受胎告知の絵が、いろんな方によって記されて、描かれています、私のふるさと、岡山の倉敷にもエルグレコの受胎告知があるというのを先週お話ししましたけど、それも非常に素晴らしいもの、ですこんなものが日本にオリジナルがあるということ自体がおかしいんですけれども、それほど素晴らしいものですが。岡山行行くく機会があっったらぜひててみてください倉敷駅からもう歩いていける距離なので、えー、そのエルグラクの受胎告示を何度も私は見てまいりましたが多くの画家がそれを記しています「天使が現れてマリア様にあなたは救い主をお産みになりますあなたは精霊によって身ごもります精霊というのは父なる神子なる神イエスキリスト子なる神精霊なる神神によってあなたは身重になります」というふうに言われた。で彼女は聞きますびっくりして聞きますどうしてそんなことが起こりえましょう私はまだ男の方を知りませんのにというふうに神にとって不可能なことは一つもありませんと天使は語るそしてマリア様はどうかお言葉通りこの身になりますようにとそれを受け入れていかれる婚約をしていた未婚の女性が身重になるということを神の御心として受け取りそしてイエス様を身ごもり出産をしていくというプロセスを経ていくんですこれは本当に大変なことでしたもう普通には考えられないことでしたイスラエルの伝統的なルールで行くならばそういう形で妊娠をした場合一種打ちにあって処刑される死刑になるということは定められていましたそして当然、普通に考えれば婚約破棄になるでしょう。そしてもし生まれてきた子供は後ろ指を近所の人から刺されることになる人々は神によって身をりになったということを理解できないからです。そんなことは以前にありませんでしたしイエス様の誕生以後にもありません唯一のことが起こったそれを彼女は受け取っていった素晴らしい女性だと思いますもまさに神が備えられた方だと思います。しかしかヨセフ様の方はどうなののかヨセフ様はそのことを知ります直接マリア様から聞かされたのかあるいは噂で知ったのかそのことは,はっきり分かってきましたその時の彼の葛藤というと想像を超えるものでしたそれが今日の聖書箇所ですお読みします「新約聖書マタイによる福音書」一章の18節から25節イエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身重になったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っているものは聖霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこの全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった美を処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚め主の見ついに命じられた通りにしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスと付けたこれがその箇所ですそしてこのヨセ育ての父となっていくヨセフ様は生まれてきたイエス様を愛し育て育みそして家族を導いていったんですこの後にイエス・キリストが救い主が誕生したらしいということがヘロデ王のその地域を治めていたイスラエルのヘロデって言ったんですけど耳に入りますでなんと外国からおそらくペルシャかそちらの方だと思いますけれども賢い方といえば賢人たちがやってくるイスラエルの王としてお生まれになった方どこにおられますかというふうに言われるわけですでみんなびっくりします、えー、そんなこと知らなかった学者たちは知っています、どこで生まれるか聞かれれば、聖書にはもう書かれてあったので、ユダヤのベツレヘムで生まれる、そう答えます。で、その学者たちは、東方から来た賢人たちは、ベツレヘムに行って救い主にお会いしますで、マリア様はそのことを知る。で、ヘロデオは嫌なわけです。ユダヤの王としてイスラエルの王は自分なのに別の王が出てきたこれ自分の地位が危険にさらされるということになりますだから私も行って拝むから終わったらこっち帰ってきて教えてね場所を教えてねっていうふうに言いますでも神に示されて彼らは東方の賢人たちは戻らずにさっと帰っていきますで頭に来たヘロデ王はまあイメージできるのは日本の近くにある独裁国家の独裁者のイメージをしてくださったらいいと思うんですけれども2歳以下の子どもたち、まあ、しばらく時は経ってたんでしょう2歳以下の子どもたちを皆殺しにさせてるんですその場面で,でそれを示されてヨセフ様はマリア様とイエス様を連れてエジプトに逃げていくという場面もありましたその場合もヨセフ様がリーダーシップを取って家族を導いていかれたわけです聖書にはマリア様について実はあまり書かれてないんですいくつかの理由があると思いますが一つは彼女が前面に出すぎないように救い主がイエス・キリストであるということマリア様は人ですから救い主ではない大切な働きをされた特別な方ですけれどもそれが一つの理由彼女は秘められる必要があったということがあるでしょうそして聖書の記者たちが十分に理解できていなかったということもあると思います、まあ、いずれにしましてもマリア様のことはそれほど多く書かれてはないんです今日今年のクリスマスそれは2017年のクリスマスプロテスタント宗教改革から500周年のクリスマスでもありますですから少し聖書とはどういうものなのかそれについて考えそしてその後に今日の箇所から思いを巡らしていきたいと思います聖書には聖書はキリスト教信仰における聖書というのは規範なんですこれはキャノンと呼ばれる聖典と呼呼ばばれれれるるものですこれが最も大切なもの聖書のようなものというのは他にないんですしかしながら全てが書かれているわけではない例えば天使という存在は非常に重要な存在として聖書の中にも出てくるんですがいつ天使が作られたのかそれは記述がありませんまた悪の起源サタンについても明らかに書かれてますけどいつ始まったのかそれも書かれていない書かれていないことというのはたくさんあるんですちょっとじゃあプロジェクターを出してください。そしてプロテスタント宗教改革を見ていく一つの見方というのは、まあ最近流行りの言葉で言うならば、断捨離のようなものだということができるでしょう。次をお願いします。まあ、断捨離という言葉は皆さん聞かれたことあると思いますけれども、不必要なものが入ってくるのを断ち、そして、家の中にあって全然使ってないものってありますね、もう何年も着てない服がクローゼットの中、皆さんのお家あるかもしれない、全然使ってないマグカップがいっぱいになっているかもしれない、必要ないけど捨てられない書類ってのもいっぱいあるかもしれないで不必要、不必要なものは全部捨てる、そして本当に必要なものだけでやっていくというような感じで、まあ、ヨガの言葉ヨガの言葉なんですけれども、断捨離っていうのを使ったわけです、はい、じゃあ次お願いします。そしてまたプロテスタンティズムは考えなければならないことこれは「めでたしめでたし」というあのコピーライトで賞をもらったものなんですけれども赤鬼の子供が「僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されました」って言って泣いてるやつなんです桃太郎の側からすると我々が読んだ物語だと「めでたしめでたし鬼をやっつけてよかったな」というふうに思うわけですが鬼の子供の側からするならば「僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されました」って泣いてるわけですだからプロテスタントはそこから出ていったカトリックの見方あるいは東方正教会がどういうふうに見ているかということもこの500周年の年そしてこのクリスマスには覚えたいと思うのです、はい。神からの啓示を受けた人たちがいます三位一体の神から啓示を受けた人たちがいる。そして例えばアブラハムに神は語りかけられましたモーセに語りかけられました神からの啓示というのがごく限られた人に与えられ,る与えられましたで彼らはそれを経験をしていきました、はい、そしてそれを思い巡らします理解しそして解釈していきますそしてより大きな共同体神の民に分かち合っていきますそしてそれは口伝としてオーラルトラディションとして語り継げられる言葉として整えられていきますそしてそれが書物として書かれたのが聖書なんですですから聖書は我々聖書を持っていますけれども一番最初に例えばモーセが例えばアブラハムが何を経験したのかというその経験それ自体には我々はアクセスはないんですあくまでも彼らが理解し、彼らのコミュニティが理解し、そして伝え、最終的に書かれたものにしか我々のアクセスはない、それはどういうことかというと、次の世代の人たちはアクセスがあるのは聖書に対してのみです、だから彼らは、次の世代の人たちは、もともとの啓示の経験、これへのアクセスはないわけです。そしてその次の世代の人たちは最初の世代の人たちが解釈をしていったもの仲介書だとか本だとかいろいろ書かれていますそれを読むことはできるそして聖書も与えられていますそこまでのアクセスはあるけれどそれを超えたもともとの掲示もともとの経験へのアクセスはないんですで次の世代の人たちは前の世代の人が書いた仲介書そういったものをまあ読んでいくでそれが続いていきます読むものがだんだんだだ増えていくわけですだから後の世代はだんだん大変になるわけですが宗教改革の時代それも聖書はあり前の世代の人たちへのアクセスはあります前の人世代の人たちが書いたものへのアクセスはあるで今の時代の我々はどうかというと今の時代の我々はこれは青山クリスチャンフェローシップの写真ですけれども夏合宿の写真ですが聖書へのアクセスはありますそして以前のの人々が書いたコメンタリーへの本へのアクセスはありますでももともとの何が起こったかへのアクセスはないし聖書には全て書かれているわけではないんですでそれはそして宗教改革が何を行ったかというと次お願いしますこれ下が古いもので上が現代だとするならば、はい、この黄色いものっていうのはいい伝統で灰色のものっていうのは悪い伝統捨てなければならないものはい。でそれは時代とともにだんだん増えていきますがもともとの良い伝統というのもあるんです書かれてないけど素晴らしい伝統というのもある、はい、そして宗教改革の時代が来ますと、はい、聖書のみということになってしまったしかしもともとの良い伝統もあったしこのような彼らが経事を経験した人たちが経験していったものが何かというのは我々は聖書を通して推測するしかない部分があるんですその良い伝統の最も最たるものはマリア様に対する敬意でありルター自身もそのことは書いていますルターが否定した悪い伝統というのは中世の間に出てきたスコラ学の伝統であって元々の教会が持っていた良い伝統というのは彼は重んじてきてるそして4つの教会会のの公会議というのがありました後でお話をしますけどもエフェソス公会議ではマリア様のことを神の母として明確に認定をしていますイエス様の人としての性質と神としての性質それらを分けることができると思っていた人がいたそれは異端として退けられてイエス様の人としての性質人生と神としての性質神性は分けられないですからマリア様はイエス様をお産みになった方として神の母なんだということを教会は明確に確認をしプロテスタント教会もそれは受け入れている宗教会議それがエフェソス宗教会議なんですでもそれをプロテスタンティズムは長いと言っても500年程度なんですけれども歴史の中で忘れてきているということが実はありますカトリック教会は今から500年前、600年前、700年前あんまり良い状態ではありませんでした確かに改革が必要でした私はカトリック教会に対する深い敬意を持っていますけれどもあの当時は改革は確かに必要でしたアッシュジュのフランチェスコも改革者の一人でしたそしてオックスフォードのウィクリフも改革者の一人でしたその後に出てきたボヘミアのヤン・フスも改革者の一人でしたウィクリフもヤンフスも異端として破門されていきますコン,コンスタンツ公会議1414 14年のことですルターの破門の約100年前にそういうことが起こったそして1517年ルターによる宗教改革となっていくんですけれどもその時ルターが持つことができたのは唯一聖書だけでした教皇庁の権威の上に立つことができるものってのは聖書しかなかったんですだから聖書を重んじていきましたし聖書に従う必要はありましただけど聖書に書かれてない多くの伝統ルターはマリア様に祈ってくださいということを書いてますマリア様のマグニフィカートルカによる福音書に記されているあの素晴らしい歌がありますけどその仲介書をルターは書いていますそのマグニフィカートでマリア様への祈りが大切であることただし祝福をくれるのはマリア様ではない父なる神がくれるのであって、マリア様の祈りに応えて父なる神が祝福をくださる。だからマリア様を神と思ってはいけないし、救い主と思ってはいけない。それはルターの正しい主張です。しかしマリア様には祈ってくださいと書いてあった、聖人たちにも祈ってほしいということを書かれていました。それがルターの宗教改革の頃の言葉です。それは今年私は初めて読みました私もあんまりこの辺りのことは専門でなかったので研究しなかったんですけれどもそのことは分かってきましたしかしその後プロテスタント教会はこの大切な宝を聖書に書かれてないとして失っていったんですプロテスタント教会が認めている4つの公会議、それはニケヤ宗教会議325年、コンスタンティノープル公会議381年、そして先ほど申し上げたエフェソス公会議431年、そしてカルケドン公会議451年、これらで定められた内容はプロテスタントもカトリックも東方教会も正式なものとして受け入れているものなんです。でこれはマリア様に対して失礼なだけではなくて、教会にとって大きなな損失なんです本来受けることができる祝福を受け取り損なっている心を閉ざしたことによってそれを本当に感じています神の母聖母マリアは我々の母としても我々のために祈っていってくださる方とルターは語っていますそしてイエス様はご自分をお産みになり愛を持って育ててくださったマリア様に我々が敬意を持って接することを望まれておられます育ての親父ヨセフ様マリア様を本当に愛しておられたんだと思います彼はだからそれを受け入れてマリア様と一緒に歩もうって決められたんだと思います全部は分かってなかったと思いますしかしすでにもしまだ婚約してなかったら婚約しなかったかもしれませんでも婚約した後のタイミングで神はこのことを起こされたこれは神の時だったんだろうと思いますでヨセフ様はノーという自由もありましたマリア様もノーという自由もあったでもそれを受け入れそのおかげで救い主は誕生することができたんですですから2番目にパワーポイントに戻っていきたいと思いますけれども聖母マリア様とヨセフ様が通られた道を思い巡らす時としていきたいと思いますでもまず神がどうにかして私たちを救おうとされたからこれらすべてのことは始まったんです神は天地創造されそして最後にアダムとエヴァを作られ素晴らしい世界と素晴らしい人々を作られましたしかしアダムとエバは神が自分たちのことを心から愛し大切に思い一番いいものを与えようとしておられるということを信じませんでしたそしていいものを隠してるんじゃないかと思ったんですアダムとエバはそして食べちゃいけないと言われた禁断の実があっただけどそれは食べたら神様のようになれるからそうすると神様は嫌だから一緒になってほしくないからだからそうやって言ったんじゃないだろうかと疑いました蛇,が出てくる蛇はサタンの象徴として記されています、旧約聖書、創世紀第3章これ食べても死にませんよ、神のようになれますよと言われて、エヴァはそれを見ると本当になんか素敵に見えて、惹かれていって、近づいていって、取って食べちゃった、んですそしてアダムにも与え、アダムも神を信じず、エヴァを止めることもせず、食べました、そして信頼関係が壊れてしまっした。それが罪の始まりです悪いのは神かあるいはアダムといえばか当然アダムといえばが悪かった和解の道を壊れた関係の和解の道を開かれたのはどちらか神です悪くない方が自ら犠牲を払って人,と人を救おうとされたんです神から離れていく我々のことをかわいそうに思われて神の方から和解の道を備えられました何という愛でしょうか何という寛容さでしょうかそして忍耐をもって神は救い主を贈ることを定められましたそして神は三密体の神は救い主を送るということを決められた父子精霊が決められたんです長い年月をかけて用意されていきました人間たちがどんどん堕落していく中でノアノアの洪水のノアでノアとその家族を選ばれましたそしてその後アブラハムに語りかけられました地上のすべての民族はあなたを通して祝福されるということを言われたそしてあなたの子孫たちはこれからのちエジプトに下っていくことになるでしょうそう語られました。創世記15章13節あなたはこのことをよく知っていなさいあなたの子孫は自分たちのものでない国で希隆者となり彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられようということを言われています。アブラハムにすでにアブラハムその子イサクイサクの子ヤコブヤコブから12人の子供が生まれてくるそのヨセフが最初に売られてエジプトに行きまあ彼のを通してエジプトで食べ物を与えられることになりそして家族全体が下っていくんですけれどもその後に奴隷にされていくことになりました400年エジプトにいたそしてエジプトから出てくるときにまさに出エジプトというんですけどそれを通してイスラエルの民というのがシェイプされていくんです苦しい目に遭った不当な扱いを受けただけど彼らはそれを通して在留異国人がどういうういいいもののかというのを学んでいきました。私は留学生活をしたので外国で暮らすことの不自由さというのは少しは分かっています仕事をするのも許可をもらわなければならない日本だとどこでもアルバイト学生で行きますコンビニでも学校でもできますでも外国にいると許可をもらって初めて仕事ができるアメリカ人で誰も働き手がいなくてこの仕事はアメリカ人じゃない人に渡してもいいですよという考えてそれ以外の人に仕事がやっっと回ってくるんですそして差別的な発言をされることもありました外国人としてこの国の憐れみによって住まわせてもらってるんだなということを肌で感じることがありましたエジプトに住んでいたイスラエルの民は奴隷として扱われて在留異国人が不当な扱いをされるということはどういうことなのかというのは肌身をしみて感じたのでしょう神はそういう道を通らされました神の民となっていくためにそして出エジプトを通しカナンの地へと向かっていきましたイスラエルの民は直線距離で行けば1か月もあればいけるようなところを言うことを聞かず神に聞き従わず結局40年もかかりました彼らが整うまでにそして約束の地に入っていくその後は神に禁じられていた偶像礼拝をしそして神の裁きとしてバビロン捕囚というのを経験していきますしかし帰ってくることが許されたしかしまた堕落をします預言者たちによるさまざまなメッセージが与えられた「悔い改めよ」という言葉が与えられた時には悔い改めましたしかし十分ではなかったそして時が満ちて救い主が送られたんですマリア様を通してしかしその救い主を救い主として認めず受け止められなかったお生まれになった時には無関心でしたヘロでは殺そうとした救い主をその中でイエス様は守られたイエス様が公の生涯公生涯を始められた時にはある時には喜んで聞きましたけど結局十字架にかけて殺しましたイスラエルは救い主を退けたんですこの結果イスラエルは神によって退けられました再び回復される日が来ることと思いますけれども彼らは失敗をしたんですそして教会の時代が始まっていったそれがこの2000年のことです神はどうにかして私たちを救おうと定められその道を何度も何度も人間の不従順にもかかわらず進めてこられましたそしてて今日に至っておられますだからあなたはこの福音を神の救いのメッセージを今日聞いているんですあなたが従順であるなら神のもとに来るなら神はあなたを救いあなたを用いられるでしょうイエス様ご自身も全てをかけて来られました人を救うためイエス様の気持ちは何かどうにかしてあなたのことを救いたいんですイエス様暗闇の中にいるような生き方をしているあなたをどうにかして神のもとに導きたい愛の泉の中へと導きたい光の中へと導きたい罪の許しを与えたいどうにかして一人でも多くの人を救いたいそれだけなんですイエス様そのために全てをかけてクリスマスの時に来られたイエス様は私たちを愛するためにそして愛し救うために救い主として来られたんです人間が作られた時に神は言われました埋めよ、増えよ、地を満たせ世界中に広がっていくように言われましたしかしもしその中に愛がないならばそれに何の意味があるんでしょうかより多くの悪を行う人々が世界中に増えていくということにどのような意味があるのか神はアダムとエバが愛し合って愛の過程を築きそしてそのような人が世界中に広がっていくということを願われました神は愛するということを何よりも重んじっておられるんですあなたが何を達成したかではなくあなたがどれだけ神を愛し人を愛しておられるかを見ておられるんです聖書は分厚いけれども一番大切な教えは二つだけなんです一つ,つは何ですかはい神を愛することです心を尽くし思いを尽くし精神を尽くしあなたの主である神を愛するということそれが一番大切な戒め神はそれを求めておられるそして二番目に大切なのがはい自分自身を愛するように隣人を愛するということそれが聖書の教え神の教えキリスト教の教えなんです神はあなたがどれだけの達成を何かを成し遂げたかということにはそれほどの関心は実は持っておられないんですむしろどういう思いでそれをしておられるかそれを見ておられます本当に愛の動機でそれをしているのか人からすごいなと思われたいからしているのかもしあなたが心の内に愛を持っていないならば何をしたとしても完全な失敗なんです神の目から見たらアダムとエバが神を裏切りそしてカインとアベルが生まれてきます子供たちがその過程の中で兄カインは弟アベルをアベルの方が神を愛し神に受け入れられていたので妬んで殺しますそしてカインはその後自分の街を作っていきます達成オリエンティッドな生き方会社を起こし町を作り俺はこれだけのことをやったんだというメンタリティーがそこにあるしかし神はそういうことに関心を持っておられないんですどれだけあなたが神を愛し人を愛そうとしておられるかそれが一番大切なことなんですだからあなたが何かをしようとする時例えばレポートを書くときあるいは電車で席を譲るき、それはあるいは何かのプロジェクトをするとき演奏するとき人から一目置かれたいから人から認められたいからそれをしているんだろうかそのことを問うていただきたいんです神への愛から来ているか人への純粋な愛から来ているか神はそれを見ておられるんです本当に人を助けたいと思ってそのことを行っているのか誰かに見られたいからそれをやっているのか純粋に神が喜ばれるからそのことをしたいのか俺ってすごいよねって思いたいからやってるのかそれを神は見ておられるんです2番目にクリスマスのこの時期思い起こすべきことそれは聖母マリア様とヨセフ様は神の救いのご計画のために従順に従われたということですヨセス様の葛藤については先ほどお話をしました全てが分からない中で神に従おうとするときには全て分からないことがほとんどだと思います後で分かってくるその中で神に従おうと彼は決めたんですそしてマリア様を愛そうと決めた愛してたんだと思いますそしてその歩みを選ばれたもしヨセフ様が拒否していたら心をかたくなにしていたらマリア様に対しての苦々しい思いを持っていたらこのようには進んでこなかったんですヨセフ様は罪人でした普通の人としてしかし神に用いられた方でした生まれてきたイエス様を愛し支えエジプトへと逃げ家族を守ったそしてマリア様を守った容易な人生ではなかったと思います彼にとってしかしその道を彼は選んでいかれましたマリア様は愛のお方だったと思いますイエス・キリストは罪なき救い主としてお生まれになりました罪なき救い主がマリア様を通してこの方を通してお生まれになったんです罪があってはならなかった罪なき救い主がこのマリア様によって育てられたんですだからこの聖母マリアには罪があってはならなかったんだと思います第二のエヴァとして、堕落前のエヴァのように、罪なき方として、マリア様は特別に作られ、救い主の母として準備されていかれたんだと思います。聖書には書かれていません、そのあたりのことは。教会の伝統に耳を傾けるしかない。マリア様はそういう特別な存在として作られたにもかかわらず天使が来た時にノーという自由はあったんです彼女はしかしノーとは言わなかったわからなかったしかし私は主のはしためですお言葉通りり好みになりますようにと彼女はそれを受け取っていかれた彼女はユダヤ人の女性でしたユダヤ人の女性として聖書のことを知っていました救い主がおまれになるということも知っていた救い主が苦難のしもべだということも知っておられたでしょう救い主がどれほど苦しい生涯を歩むかそのことも知っておられたでしょうその母となるということはその責任を負うということです彼女はどれだけいばらの道をご自分が歩むことになるのか分かった上でお言葉通りこの身になりますようにと受け取っていったマリア様にとってこの世のこの罪の世というのは生きづらかったんではないかなと想像しますある人はこう言ってました善が悪に出会うときにそこには苦難がある善なるものが悪に出会う時にその善は苦しみを経験をしていかなければならない摩擦が生まれます例えばもう非常に卑劣な例ですけれども私はタバコは大嫌いなんですねタバコを一度も吸ったことがない幸いだったと思います、これはで私は、まあ、高校時代とかいろんな誘惑がありますけど私が大好きだったミュージシャンはタバコを吸ってなかったで彼は、ね、こう言ってたんです。人間がお金を出して煙を吸うっていうのはおかしいことだと思うっていうあそりゃそうだなと思った単純だったので高校生の私そうだお金払って煙吸うって変だなと思ってだからタバコ吸わないで済んだんです私の父はヘビースモーカーでしたし祖父もなかなかタバコやめられなかったけれども私はタバコは吸わないで済んだタバコは大嫌いなんですだからでも人がタバコを吸う権利というのは認めたいと思いますただ、ま、町とか歩いてて駅まで歩いててまあ野外ですかバコを吸いながら行かれる方いらっしゃいます、その気持ち分かります、電車に乗ったら吸えないし、会社に行っても大変だからって言ってるんだと思います、その後ろ歩くの嫌なんです、煙が、微妙に煙が来るそんな、だから走って抜きます、だいたい走って抜いて、そこから歩くんですけれども、もう、スモーカーの前を歩くようにするわけです、もうちょっとでも煙が来ると、すっごい嫌なんですね、私でさえそうなんです。そしてずるい話だとかそういう話とかなんか電車だとかそういうんでやってるのを聞くとすごい嫌な気持ちにな,るなります私でさえそうなんです真っ白な汚れなき雪の結晶が汚れの中を通らなければならないとしたらどれほどの苦しみでしょうかそれを想像するだけで私の心は痛みますその汚れがどれほどその美しい結晶を痛めるかとと思うと雪の結晶のような真っ白な雪の結晶のようなマリア様がこの世で生きていかなければならなかったあまり理解されなかったでしょう彼女はそして苦難を経験していったそして思い巡らしていったマリア様は他の人と随分違っていたに違いありません清い方であったでしょう美しい方であったでしょうまししやかな方だったでしょう純粋な方だったでしょうその思いが神と一つになっていた方でしょう神と一つに思いがなっていたからお言葉通りこの身になりますように私は主のはしためですと彼女は言うことはできたんでしょうそして多くのリスクを負っていかれた命の危険さ先ほど言いました石投げによる評判の危険そして婚約破棄の危険があるにもかかわらずそれを神の御心として受け取っていかれたこの方は救い主の母として備えられた方でしたしかし自らの意思,意思で救い主の母となることを受け入れられていきましたそれ失敗する可能性もありましたしかしマリア様は受け入れていかれた悲しみと苦難を救い主と共に担うという道を彼女は選んでいかれたんです我々は聖書のわずかな記述からそれらを読み取っていかなければならないと思いますマリア様はそれを受け入れられたんですそれは私たちのために受け入れられたんです救い,主の救い主が送られるということその計画は知っておられました救い主が救うことになる皆さんや私への愛があったからこそ、マリア様はこの母となるということを受け取られたんです、マリア様は皆さんのことも愛しておられます、私のことも愛しておられます、そしてあなたのための私のための取りなしの祈りをイエス様にしてくださる方です、カナの婚礼がありました、カナの婚礼では若いカップルが結婚式を行っていた、マリア様とイエス様、そこに呼ばれていました。そしてそこでブドウ酒がなくなったそれは恥ずかしいことでした結婚式を行う者としてはマリア様はそれに気づかれましたそしてイエス様にブドウ酒がありませんというふうに言われましたこれが初めてではなかったでしょう今までの歩みの中でイエス様さまざまなことをして来られたからこそマリア様はそういうふうに語られたんでしょうでもすでに公の生涯に立たれていたイエス様は私の時はまだ来ていませんと言われたしかしマリア様のその言葉を聞き入れてイエス様は水をワインに変えていかれたんです母マリアはマリア様はあなたが願う時祈る時に取りなしてくださる愛のお方でもあるということそれをルターは知っていたのです常に神の計画っていうのは失敗する可能性がありましたあの出エジプトに40年もかかるっていうのはもともとの計画じゃなかったでしょう人間の不従順さのゆえにサウル王が選ばれたサウル王は神に従わなかったそして退けられたたくさんの失敗があったんです人間の側の不従順のゆえに悪魔の誘惑に乗ってしまったがゆえにしかしマリア様は従い尽くされましたそしてこのクリスマスの時を思い起こすのに私にとって非常に役に立っているのは祈りの時です一つは主の祈り先ほど祈りました主の祈り天に増します我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえという言葉によって始まる主の祈りこの主の祈りを毎日祈っています最初に天にいらっしゃる私たちのお父様空を見上げ天におられる神を思いこの父なる神に絶対的な信頼を置くんです、この方の愛にそして天のお父様と呼びかけあなたのお名前が聖なるものとされますようにと願うそして神の御心に自分の心を重ねていくんです、朝そしてあなたの御国が来ますように神がすべをおめておられる天の御国は地上に実現するように御心が天でなるように地になりますようにと。私の人生において神の御心が今日なるように今日あなたが願っておられることを私がすることができますようにと祈るそのようにして一日を始めていくそれは大きな助けになりますもしあなたが本当に神に信頼し神に心を重ねていくならそしてキリスト教の伝統の中でロザリオの祈りというのがありますアングリカンのプロテスタントの聖教会の教会ではこの祈りをの一部をしますそれはさ先ほど言った受胎告知の時にペンシガブリエルがマリア様に語られたその言葉がその前半に入っていますそれは、まあ、祈りそれ自体も大切なんですけれどもイエス様が通られたところを思い起こしながら4つの種類があります「Joyful Mysteries」というのが最初にありますそれには例えば受胎告知の場面を思い起こしながら天守が来、マリア様が驚きながらそれに応えていった場面を思い起こしながらお祈りをしていくそしてその後、マリア様がエリザベト親類のエリザベトを訪問していくそれを思い起こしながら祈るそして3番目にはイエス様の誕生をイメージしながら祈る4番目にはイエス様幼い赤ちゃんのイエス様を神殿に捧げに行った場面を想像しながら祈る。そしてイエス様5番目にイエス様を神殿で見いだした場面イエス様12歳になった時に共に神殿に行きイエス様を見失う場面がありますマリア様、ヨセフ様。で、神殿に戻っていって見いだす場面がありますでそれはエルサレムでイエス様を失うというのは象徴的なんですその後マリア様は十字架にかかられるイエス様を失っていかれます、エルサレムで。しかし復活をされたイエス様にその後出会っていくそれらのことを思い起こしながら祈るのがロザリオの祈りなんですけれどもそれは聖書のには記されていない初期の教会の伝統にもないむしろそれはその後に出てきた伝統ですけれども非常に心を豊かにする祈りです思い巡らす時にそれらのことを用いながら祈る、そして黙想するアドベントの時にしていただきたいと思いますなぜ神はその時そういうことをされたのかということを思い巡らす静かに神は今何をしておられるのかこの時代の中で21世紀の前半国際緊張が高まる中で神は今何をしようとしておられるのかどのように世界を見ておられるのか私自身はどういう存在なのか神は私をどう見ておられるのかなすべきことは何なのか神は私をどのように用いておられるのだろうかそのことに思いを巡らせていただきたいんですこのアドベントの時神は時間をかけて準備されますそして計画を立てられますでも人間に自由が与えられてるんですあなたに自由が与えられてるんですそしてその自由を用いてアダムとエバは神に背きましたその自由を用いてサウル王は神に背いたその自由を用いてイスラエルの民は不従順に陥った多くの人が神に従わない道を選び神の御心を悲しませているんです神がしようとしておられるのは何かすべての人を救うということすべての人をご自分のもとへ導くとということです愛のゆえに神は愛以外の動機によって何にもされることはありません神がなされることそれは全て 100% 愛のゆえです愛のゆえに救い主を送られた愛のゆえにマリアさんも整えられた愛のゆえにあなたがこのメッセージを聞くことができるようにしておられるんですそしてあなたに神の愛を知ってもらいたいと思っておられる人を愛するとき自分の愛を知ってほしいと思うようになります私たちは人を愛するときその人のことを知りたいと思うようになるそしてその人に自分の愛を知ってほしいと思うようになります神はあなたのことすべてご存知ですそしてその神の愛を知ってほしいと願っておられるんです私たちはこのアドベントの時聖母マリア様そしてヨセフ様に敬意を払いたいと思いますそしてマリア様に関しては否定的な記述は聖書の中に一つもないことを思い起こしたいと思いますペテロはイエス様を知らないと言い,いトマスは疑いパウルは教会を迫害した使徒たちはそのようなところを通っていきましたしかもイエス様と共に暮らした人たちでさえ3年半でしたしかしマリア様は受胎告知を受けられ精霊によって身重になられイエス様を出産され30年イエス様と共におられたイエス様を育て愛し導き祈りによって支えそして十字架の時弟子たちがみんな逃げてしまっていたヨハネを除いてその中でマリア様はその十字架のもとにおられ、祈りによって救い主を、イエス様を支えておられたんだと思います。初めからそうであったように、最後までマリア様はそこにおられた。そして教会が生まれた時、ペンテコステの時、百二十人ほどの人が集まっていた時、精霊を人類の誰よりも最もよく知っておられたマリア様がそこにおられたんです。マリア様は精霊に満たされる必要はもうなかった精霊に満たされて救い主をお生まれおみになったんですからしかし他の人々は精霊に満たされる必要があったその場におられたのもあのお方でしたお言葉通り好みになりますようにそう語られたお方は聖書の中で秘められているお方なんですししかし我々は容易に想像はできます。救い主を大身になりミルクを与えおむつを買え抱きかかえハイハイするイエス様のことを面倒見られ甘えるイエス様を抱きかかえられそして救い主として立っていくことができるように導いていかれた聖母マリア様。そそしてそれはは容易なな人生ではなかったこの聖母マリア様なしにクリスマスはなかったんですそしてイエス様はマリア様の子としてお生まれになったマリア様の子として育てられたマリア様なくしてイエス様はなかったんですマリア様の従順なしにイエス様はなかったということ本当に私は主の端ためですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにこの言葉の重みをしっかりと受け取りたいと思います最初のイブは禁断の実を取り神に背を向けられたしかし、マリア様は第二の異ブとして神に従い続けた、最後まで。そしてイエス様と共に、救い主と共に苦難を通られた方です。マリア様は救い主ではない、マリア様は人です。しかし、神に特別に選ばれ、用意された方でした。救い主と共に苦難を通られた。イエス様のことを誰が一番理解できたか、人類の中で。マリア様ですこのお方が最もイエス様のことを理解し支え最後の十字架に至るまでそこにおられたんですゲッセマネのその,その時マリア様そこにはおられませんでしたでもその時が来たということは知っておられましたこれもロダリオの祈りの中でそれについて黙想する時がありますそれは私にとって本当に祝福の時になりますそしてロザリーの祈りの別の場面ではイエス様が鞭で打たれる場面がありますコージングアピロピロという風に書かれていますけども柱のところに縛られてイエス様が鞭で打たれるそして十字架を担がされていく場面がありますそして十字架茨の冠をかぶせられるそして十字架にかけられるその場面を一つ一つ思い描きながら祈っていくんですロザリオの祈りというのはそれは,それはプロテスタントの伝統のない中にないものでしたが私はその祈りを通して本当に祝福をされていますあなたのために聖母マリア様あなたの救いのためにマリア様が通られた苦難を覚えるととしたいと思い思ますそれがこのアドベント第三週私たちがしたいことですどうか思い巡らす時を持ってくださいヨセフ様の葛藤困難そしてマリア様の苦難そして愛そして全てを始められた神の深きご愛それはただ一つの理由ですあなたを救いたいという愛のゆえです共にお祈りいたしましょう父なる神様尊いお名前をあがめますあなたの聖なるお名前をあがめますそしてあなたの愛に感謝をいたしますあなたはこよなく私たちを愛し私たちが暗闇の中におり罪の中にいることを知っておられて救い主を送ってくださいました長い年月をかけてそのことを用意されました多くの人々を通し用意されましたそして聖母マリア様をこの地に送られそして天使を送りマリア様はその言葉をお受けになり苦難をご自分で担う道を歩まれました。ヨセフ様は葛藤のの中でその役割を受け入れイエス様をを愛ししし育育み育てられままたた感謝をいたします私たちがそれがどれほど困難な道であったかを決して忘れることがありませんよう助けてくださいどれほどの苦難があったかを決して忘れることがありませんように善が悪と出会うときにどれほどの痛みと葛藤と苦難を経験するかとといい。うことを覚えささせてくださいまたマリア様どうか私たちのためにお祈りくださいあなたをお愛いしいたしますあなたの豊かな恵みをお祈りくださいそして神が私たちを豊かに祝福してくださいますように私たちが神の身元へと導かれますようにどうか私たちのために今もも死に至る時もお祈りください。このクリスマスを待ち望む時私たちが思い巡らし神の恵みの中にいることができますように救い主主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。